0: Друзья, уважаемые радиослушатели, дамы и господа, приветствуем вас в вечернем шоу на радио «Славик Тэмори» Ольга Шира, также Наташа Буценина, психотерапевт, которая как раз в наших подобных программах отвечает на ваши вопросы и открывает очень интересные аспекты нашего с вами ментального здоровья, такого важного. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер,
1: Ольга, добрый вечер,
0: слушатели. Итак, тема действительно интересная. Мы продолжаем... Вопро... рассматривать вопросы кризиса и возраста. Возраста, да, возраста. Ну и кризисов с ним связано, потому что вон на прошлого... сейчас я пыталась посмотреть сообщения, которые нам приходили в конце прошлой программы, это было очень интересно. Нас спрашивали, если еще не ощущаешь никаких кризисов возрастных, когда его ждать? Написали а? мне 40.
1: Хороший вопрос. Если непонятно, это непонятно, очень... мужчина или женщина? Да. Кстати. Ну, я думаю, что если это мужчина, я советую обратиться, просмотреть нашу прошлую передачу, мы говорили о кризисах у мужчин, а сегодня мы затронем тему возрастных кризисов у женщин.
0: Так что слушайте внимательно, наверное, найдете ответы на ваши вопросы, на это тоже.
1: Да, да. Так что, Ольга, если вы готовы, если мы готовы, я вот э, думаю, что хорошо просто такой де- дать небольшой план, чтобы знать, что нашим слушателям ожидать и что стоит ли терять время.
0: Да, отлично, отлично. Вот, Давайте
1: Как как я уже заметила, в прошлый раз мы говорили о кризисах, о возрасте, о периодизации. Я я рассказывала, какие существуют периодизации возраста, почему это очень важно. И также рассказывала о том, как протекают кризисы у мужчин, какой возраст ожидать этот кризис. Сегодня я хочу поговорить о, о, о том, как протекают кризисы у женщин. И, в общем-то, поговорить немножко о психологическом времени, что такое психологическое время, что такое, почему люди вообще стареют, не с точки зрения биологии, а с точки зрения философии, скажем так, или психотерапии, психологии. Да? И, кроме того, я хочу также, планирую поговорить немножко о соотношениях вот, возраста между мужчиной, мужчиной и женщиной в браке вот это тоже такой интересный вопрос если и если у нас будет время я а, мы поговорим об упражнении которые мы уже с вами Ольга, обсуждали но опять же uh-huh. не хочу забегать вперед вот, у нас как-то все время у нас не хватает времени чтобы все осветить лучше значит
0: темы интересные хорошо давайте тогда понемногу разбираться и от пункта в пункту переходи к самому интересному
1: Да, да, так что, Ольга, для начала я хочу просто вот немножко рассказать о том, как вот отношение к возрасту изменялось исторически, да, что вот, например, если вы помните вот из литературы или вот фильмов, что в 19 веке, даже в начале 20 века молодость, в общем-то, не приветствовалась. Считалось, что как-то молодость... представляет собой какое-то такое недоразумение, которое поскорее надо исправить. То есть молодость уравнивалась, как бы, с незрелостью. То есть, если вы вспомните какой-то молодость...
0: глупостью даже.
1: Да, да, незрелость, непрофессионализм. Например, вот молодые люди старались, если вы помните, вот фотографии таких ученых-мужей прошлого, которые довольно-таки в молодом возрасте уже пудрили себя, в общем-то, пудры надевали парики, в общем надевали такие одежды, отращивали усы, то есть человека, которому 25, можно принять вполне за 40-летнего человека в это время. Также и женщины. Для женщин тоже, в общем-то, не было такого культа молодости. Женщины старались, чтобы их принимали серьезно, у них были задачи выйти замуж как можно раньше, показать себя уже более зрелой сформировавшейся женщиной, и поэтому молодость абсолютно была не в почете. Вот. Даже если вот вы посмотрите в 19, 20 веке, да, вот, в наше время, если, например, молодая выпускница оканчивает, например, юридический университет или факультет, да, и она начинает свою карьеру, то есть в такой ситуации, какие, в общем-то, шансы у молодой девушки найти себе клиентов, если она выглядит, в общем-то, очень молода, да? Поэтому в, в таких профессиях девушки пытаются себя как-то, в общем-то, состарить с помощью одежды, косметики, чтобы выглядеть представительно, чтобы им как-то доверяли, поскольку это, в общем-то...
0: Ну, да, людей... изме... Вы думаете, что изменилось как-то отношение к этому? Да? Мы, не, мы не пудрим по реки, но тем не менее когда, ну, в общем-то, мне в 18 лет пришлось возглавлять там один отдел информационный, достаточно крупной компании, организации. Это выглядело странно, как минимум. Мне тоже хотелось выглядеть старше. Вот. Yeah? И сейчас по исследованиям я знаю, что многим специалистам дается предпочтение более опытным. А опытным значит взрослым. Таким, кредит доверия психотерапевту или доктору всегда дается Больший, если он старше.
1: Да, действительно, например, даже если мы с вами, Ольга, придем с какой-то болячкой в скорую помощь да, в emergency room, и мы увидим вдруг молодого доктора, который выглядит как, в общем-то, студент, мы будем немножко огорчены, я думаю, мы хотим все видеть уже опытного доктора, который уже, так сказать, по по его внешнему виду, заметно, что он уже имеет достаточно много опыта в этом и разбирается. И, в общем, часто мы даже как-то иногда просим, нельзя ли нам более опытного доктора. Или, скажем, если вам... Представит, предстоит операции и подойдет человек, который выглядит как 15-летний, хотя бы он уже и резидент или даже уже доктор дипломированный, все равно у нас возникнет какое-то опасение и сомнение в его да. компетентности.
0: Опытности, наверное, да. да? Том, насколько набита рука, как он хорошо сколько людей через него прошло, как он чувствует себя, насколько он уверен в принятии определенных решений. Да, опытами играет большую очень роль.
1: Да, и видите, наше внешнее представление возраста, оно может быть совершенно субъективным, то есть не отвечая действительно реальной ситуации. Человек молодой, молодой специалист может быть гораздо более, как сказать, квалифицированнее делать ту или ту, или другую операцию, просто из-за того, что он все, у него все знания свежи в голове, то есть он какие-то новые технологии больше изучал и более открыт к новшествам. Но все равно у нас у многих, я не говорю, что у всех, но у многих из нас возникает какое-то, в общем-то, опасение, предубеждение. Так что вот видите, какая крайность. Пытаться не принять своего возраста и, в общем, пытаться как-то себя сделать, состарить, сделать старше. Вот. Но в наше время сейчас, конечно, если ты не профессионал, не работаешь в такой специфичной области, все-таки у нас сейчас повсюду... Пульт молодости. Пульт молодости, да, совершенно противоположная тенденция. И с этим нет ничего плохого. То есть если человек воспринимает себя в душе молодым, он хочет соответствовать физически, то здесь действительно никакой проблемы не существует. Проблема существует, когда разница между биологическим возрастом и социальным или культурным развитием огромная. То есть вот сейчас, если вы, наверное, заметили, существует... Много таких молодых людей, которые, в принципе, их можно назвать инфантильными. то есть это значит, что они как-то застряли в таком в своем развитии, и они не торопятся создавать свою семью, они согласны жить. взрослеть,
0: да, становиться да, взрослыми, и... ответственными членами общества, да.
1: да. и это другая крайность. А когда... В Соединенных Штатах
0: я вижу таких людей сплошь mm-hmm. и рядом до 30 лет, казалось бы у детей такое, у людей такое да. запоздалое детство.
1: Да, и как сказать, и понимаете, в такой ситуации действительно человек, опять же, вот если вы вспомните про, про то, вот про что мы говорили в прошлой программе, для чего вообще необходим возраст, да, почему вот все были, многие такие психологи известные были озабочены вот... Созданием своей периодизации. В прошлой передаче я рассказывала о, наверное...
0: Классификации Юнга, да?
1: Да, классификации Юнга, Фрейда, Эриксона, китайскую периодизацию я упомянула, потому что она такая тоже очень интересная. Для для чего-то все-таки, для какой-то цели все это существовало. да И если вы помните, Ольга, я не хочу вас как сказать, ставить в такое, как сказать, положение ученика. Но вот повторяю, что мы о чем мы говорили в прошлый раз, периодизация именно необходима для того, чтобы человек мог двигаться, то есть двигаться по такой лестнице метафорической своей жизни, да, по ступеням. И вот как по Фрейду и по Эриксу, а также по Юнгу, для того, чтобы человек переместился психологически с одной ступени, с одного этапа на другой, ему необходимо раз, разрешить главные проблемы, главные конфликты своей стадии, в которой он находится. А, вот. И, конечно, чтобы не углубляться опять а, в, а, в модель Эриксона, которую, как я уже говорила много раз, я люблю и часто цитирую клиентам, использую в работе. Но именно для этих а, целей существует именно вот это понятие возраста. Да, задача, наша задача перейти на следующий возрастной этап. И переход совершается, когда задача или проблема этого этапа решена. Вот. Так что вот интересное, также вот, можно сделать такое небольшое упражнение. Да? И сейчас я вам расскажу. Значит, для чего у нас... вот также понятие, почему мы, важно задумываться о смерти. Да? Вот, казалось, это такое грустное событие. Мне да, очень приятное. Да, не очень приятно, и в нашем обществе люди пытаются как-то избегать разговоров об этом как-то, то То есть каждый живет с таким осознанием, что это существует, как бы люди принимают этот факт, но я уверена, многие из нас как-то к себе лично его не относят, то есть да, это вот смерть, это вот все как-то живут, родятся и умирают, но ко мне это не относится. Настолько это вот у нас табу. Да? Но, вот, кстати, в восточной философии, в том числе в буддизме, да, принято вот даже медитировать на смерть. То есть вот медитировать, представляя себя, что ты уже не существуешь. То есть, как мило. Да. Очень, это очень важно. Почему же все-таки важно, я считаю, задумываться об этом, как о таком окончании жизни, да, соотнесении жизни и смерти. Во-первых, это как-то подталкивает тебя лишний раз задумываться о том, что ты уже осуществил, да, какие планы, и, может быть, подталкивает что-то все-таки осуществить, когда ты понимаешь, что все-таки есть еще время, да? И а, вот понимание настоящего связано с пониманием также прошлого и помогает нам строить будущее. Вот. И
0: вот, Это и я... интересно, да.
1: Да, если мы себя не видим а, в настоящем, а, и мы, не, мы очень трудно, конечно, а, для нас а, ставить какие-то задачи для себя. Если а, в настоящем, то есть мы считаем, что вот, а, мы очень пессимистичны, да, и вот особенно у кого, если какие-то травмы были, да, то есть у человека перестают возникать такое вот ощущение чего-то светлого, чего-то вот такого ожидания, да? возникает пессимизм. И вот с этим я, конечно, к сожалению, работаю а, постоянно, потому что это все-таки ведет вот, а, к развитию депрессии. Да? Mm-hmm. Вот. И опять же, что такое, вот я хотела рассказать, что такое психологическое время личности. То есть, в принципе, время Ольга, как вы, наверное, сами... А, понимаете можете согласиться, что это довольно-таки как сказать субъективное понятие, то есть это в принципе, вот мы говорим о времени, какие времена, года, да, то есть в принципе это наше название каких-то событий, которые происходят. Условное весьма. Условное, да, но с природой это ничего не имеет общего, потому что природа развивается по своим законам и для нее совершенно не важно, в общем как мы назовем этот период осень, зима, лето или вот, а, а, цикличность, да? вот. Но для нас, вот каждый из нас воспринимает время, тоже опять очень индивидуально, да? вот, а, Кто-то сказал, что, вот, например, а, бабушка это не возраст, это состояние души.
0: Да. Да, это
1: состояние души. То есть бабушкой можно. Себя ощущает буквально 17. в 30%. Да, 17. В
0: 17. Сможешь? да, да.
1: Да, да, <свес> то есть это, это значит, вот именно, что такое бабушка, да, вот в нашем понятии, это человек, который, в общем-то, не ждет ничего хорошего от этой жизни и, как сказать, пытается приспособиться к моменту и никаких больших таких планов не строить, не ожидать. Это вот такое. Создание, которое, опять же, может случиться с человеком в любом возрасте, с другой стороны, мы можем встретить бабушку, которая которая ощущает себя на 20, и, и это прекрасно, вот, например, я не знаю, если, Ольга, вы знаете, одна из моих любимых писательниц Петрушевская. Вот. она, вот, я советую прогуглить и посмотреть YouTube, это, во-первых, она известная писательница, замечательная писательница, и вот, кроме того, ей, наверное, сейчас, я не, не буду точно, боюсь ошибиться, но, наверное, 80 или под 80, но она, она поет, она... Петрушевская? Петрушевская, да. Вот, Людмила Петрушевская, она носит шляпки, она поет.
0: Да, вижу, вижу, Это да.
1: замечательно, вот просто вот настолько она воодушевляет меня, лично многих, кто ее знает и почитает, она полна жизни в ее возрасте. Вот. Поэтому, в общем-то, понимать, вот, какой-то получить инсайт о том, где мы находимся, вот я предлагаю упражнение, Ольга, если у вас там есть бумажка и ручка,
0: Ну, я найду, чем написать.
1: Ну, да. Вот давайте так вот, если зрители хотят тоже, слушатели, сделать это маленькое упражнение. Оно, в принципе, очень простое, но для себя очень полезное. На бумажке, пожалуйста, поставьте такую прямую линейку и вот точку отсчета рождения, да, и конец, точка смерти, да, вот ваша личная такой lifespan, то есть продолжительность жизни, да, вот.
0: Система Скажите. координат почти что?
1: Ну да, просто вот такая прямая лучше. Угу.
0: Вот.
1: И теперь вот, да, и теперь вот обозначите точкой на, этой, на этом отрезке, там, где вы считаете, вы сейчас находитесь.
0: Очень оптимистично. Да, вот. Насколько... Получилось ли у вас, да, покажите? Да, мне нужно, мне нужно примерно 150, 150 лет жить, чтобы я была еще в начале.
1: О, вот это очень прекрасно. То есть вы как-то, я так понимаю, разделили эту линейку на четыре части, да, и вот одна четвертая у вас там отмечена.
0: Ну, наверное. Или одна треть. Три, да, три с чем-то, то есть половиной. одна треть.
1: Ну, это очень даже оптимистично, потому что, а, в общем-то, что вы что вы думали, вот, когда вы делали эту точку, что какие мысли у вас пробегали в голове? А
0: думала, я... Потому что я думаю, что это очень интересное упражнение, когда понимаешь, где ты себя ощущаешь, да. в середине жизни, в зените где-то или жизнь близится к закату. То есть, как ты сам ощущаешь, потому что кто-то действительно планирует. Вот я буду жить там 70 лет. Такова, например, статистика в странах бывшего Советского Союза. Ты говоришь, нет, а я все-таки до 100, здесь уже дольше живу. Кто-то говорит, а вообще-то у меня дедушка на Кавказе до 120 живу, поэтому я почти... Например... А, это... Вот видите,
1: сколько мыслей вот от такого простого просто упражнения. Почему это важно? Я всегда говорю о том, и говорю своим а, пациентам о том, как надо пр- а, практиковать... А, а, mindfulness, то есть это как бы умение замечать, быть, ос, жить осознанно, осознавать, какие у вас возникают мысли, где вы себя ощущаете в жизни, куда вы движетесь. То есть это вот, в общем-то, опять же, то, что мы с вами обычно просто не, мы живем по инерции, мы живем и больше, как, я вот, мне нравится шутка, что люди живут, как по-английски как будто мы не human beings, but human doings, да? mm-hmm. то
0: есть
1: мы должны быть human beings, то есть жить и быть в моменте, да, но мы себя ведем, как будто мы должны постоянно что-то делать, human doings, да, и я вот напоминаю своим клиентам, нет, давайте вот жить осознанно, вот осознавать, где я себя сейчас вижу, вот точно подумать, например, если вам, к примеру, 50 лет, да, то где бы вы поставили точку, как вы думаете, Ольга? Были бы ra- разные, как сказать, рисунки у людей, которым 50 лет?
0: Я уверена. Потому что кто-то действительно смотрит, что это зенит жизни, кто-то думает, да, еще впереди очень много всего можно успеть. Но, знаете, один мой хороший знакомый, очень уважаемый мной человек, и, по-моему, он доктор наук, и как-то в одном выступлении он сказал, что его самого очень удивила вот эта идея. На 50-летие кто-то ему подарил 50 долларов. Mm-hmm. Да. И он сказал, видишь, если ты будешь жить до 100, ты первый, первый 50 уже прожил. Вот тебе она оставшаяся. Оставшаяся. Вот так олицетворяла вот эта вот бумажка, то, что, собственно, еще впереди. Но... Я думаю, что очень важно, как мы себя ощущаем, потому что эти и первые 50, и вторые 50 можно прожить действительно без инициативы, просто так ожидая скорейшего конца. А можно и быть очень активным. Кто-то начинает новую жизнь только в 70. Пожалуйста, создатель KFC. Да, Да.
1: Да, и вот очень хорошие, интересные вот такие мысли, вот понимаете, об этом же опять же, как вот если бы мы вот на этом пути, такое же упражнение, я уверена, была бы та же Петрушевская, Людмила, да, вот если наши слушатели не знают, кто это, я советую посмотреть, почитать, но не обязательно даже, вот, просто я хочу сказать, очень оптимистичной, полной энергии жизни человек, хотя ее пронзительные, очень пронзительные, вызывают даже вот комок в горле, у нее а, настолько да. вот это правдивое отражение жизни, вот, нашей такой бытовой советской действительности, где Совсем не
0: она... романтизм, да? Да, но читается
1: очень легко, но Реально. вот такая, знаете, как по-английски brutal honest, то есть такая жестокая правда жизни, вот и очень написана таким простым языком, но когда мы смотрим на нее, она такая жизнерадостная просто бабочка, которая, кажется, порхает по жизни. Вот, и я уверена, что если бы она бы такое упражнение делала, она бы в свои 70 с чем-то, или вот не буду точно, вот боюсь ошибиться, сколько ей лет сейчас, она бы, я уверена, поставила себя не больше половины. Вот, то есть она бы точку, бы я бы уверена, она бы не сделала эту точку где-то под конец этого отрезка. Есть да? уверена, а
0: где же математика? Почему это помогает?
1: Потому что действительно помогает вот наше с вами вот такое субъективное
0: ощущение своего места во времени. Так это все-таки, ага. когда рисуешь такую систему координат, ты должен субъективно на какого-то себя ощущаешь, или как ты думаешь где-то?
1: Да, это что угодно, это нету никаких нет никаких правил. Вот поставьте точку и вы ставите точку, да, я думаю, там. Вот. Но есть люди, которым, например, сейчас может быть сорок, и они бы поставили эту точку где-то под конец. Что очень важно, вот если говорить, я не говорю здесь о биологии, биокемистрии, химии, я говорю о психологии. Почему люди стареют? Почему люди стареют?
0: Потому вот что... Это очень интересный вопрос. Почему человек, который да, действительно может быть, только закончил университет, но уже ощущает себя старым, а ничего не хочет? Да. Добиваться, это значит,
1: идти. когда человек, когда человек не, не видит себя в будущем, когда у человека отсутствует свое видение себя самого в будущем, когда он, так сказать, не может, просто у него отсутствует картина своего будущего. И это может произойти, как я уже говорю, и в 80 лет, и в 30 лет. Вот, например, вспомните времена кризиса или войны. В 30 лет... Некоторые солдаты выглядели как в 70-х, когда они проходили вот эти, например, гражданская война, вот были какие-то, я помню, старые фотографии бойцов, которые выглядели действительно, они с белыми волосами, и то есть у них вот морщинистое лицо, можно бы подумать, что это человек, которому уже вот далеко, далеко за 50, за 60, вот, но ну, ему было, к примеру, 30. То есть человек, который прошел вот через такую травму, и он не, не может, он отказывается выходить из этого состояния, он продолжает, или когда же, вот Афганистан, да, многие солдаты, многие вот те, кто там служил, они просто не могли, вот переключиться и начать снова жить. То есть они как-то себя уже не, не ощущали людьми с будущим, то есть они себя, у них не было вот этой концепции будущего. И когда у человека нету ясной концепции своего будущего, когда он не строит плана, когда у него нету никакой мечты, он он боится мечтать, он уже как-то смотрит, вот живет как вот можно сказать, премудрый карась, да, который вот где-то там за деревьями спрятался, за водорослями и надеется свою жизнь вот трясясь от страха прожить вот до конца, да? или вот по другим причинам, но когда вот у человека вот это исчезает видение себя в будущем, он начинает стареть. Поэтому я сам клиентом, пациентам с депрессией, с инзайди, я всегда напоминаю, вот даже есть такое простое упражнение, называется вот календарь приятных событий. Я им говорю, идите в Walmart, купите себе календарь и сделайте какие-то… Даже если у вас небольшие ресурсы, да, сделайте, запланируйте себе поездку, вот, к примеру, road trip to the coast, там, да, если вы хотите там, вот, любите, кто волны смотрите, или куда-то в горы, вот, или сделайте какое-то событие. Если это пара, обязательно запланируйте что-то вот, со своим партнером. Это не важно, что это не обязательно большое. Главное, что у вас вот в душе есть ожидание будущего. Вот. И а, как я уже с вами, Ольга, говорила, и вот вы, наверное, уже знаете хорошо, как вот у нас возникает депрессия. Депрессия ⁇ это направленность куда?
0: глубь, вниз. В
1: прошлое. В прошлое. Да. Это в прошлое, когда ты смотришь на свои... А объекты. тревожность
0: ⁇ это будущее.
1: А тревожность ⁇ да, это беспокойство о будущем. Вот, вот я в лагере втором. Да, и смотрите, Ольга, что такое беспокойство о будущем? Это не значит планирование, это не значит, то есть вот когда я говорю, делайте планы, делайте вид, вид, создавайте образ своего будущего, это не значит, что вы должны беспокоиться, начать вот сейчас вот сесть и начать, и начать беспокоиться, боже мой, а вдруг я умру, боже мой, а вдруг меня с работы выберет?» И Это нет, это не то, что я предлагаю людям делать. Видеть себя в будущем ⁇ это значит строить планы. Это значит какие-то цели свои видеть. И опять же, я не говорю о больших целях, у каждого своя. То есть видение, вот это значение, что важно для тебя, да, meaning и purpose, то есть цель жизни, и вот как ты видишь. Это может быть вот у кого-то это выращивание внуков, да, вот прекрасных вот действительно сделать из них самых счастливых людей на Земле. Это, это прекрасная цель. Это... И если вы помните, вот когда мы жили все, несколько поколений в одной квартире, мне кажется, что бабушки, вот все-таки они жили более а, осмысленно и осознанно, и вот они чувствовали свою нужность. И вот когда у человека вот эта нужность, чувство нужности, Отпадает, то вот тогда начинается быстрая старость, часто возникают стрессы, болезни и даже смерть. Вспомните, например, вот людей, вот которые, например, мужчины, да, для мужчин карьера очень важна. Да? Если для женщин важна и карьера, и дом, то есть вот сразу две цели, то для мужчин карьера это все. И когда человека отправляют на пенсию, да, скажем так, ему 60, 60 его отправили на пенсию, и он же занимался чем-то тем, что для него было очень важно, да, вот
0: независимо. Да, от... и мы их смотрим и в фильмах, и потом есть такие примеры, на них же основаны многие фильмы и истории, когда люди сводят счеты жизни или просто потом теряют интерес к жизни.
1: Да, и все, и очень чувствуются быстро. ненужными. Да, действительно. А как еще, когда бывает, например, счастливые браки, и когда Долго живут в браке, и умирает один, уходит из жизни один партнер. То есть у второго, опять же, для него вот все его, вся его, его будущее, все его видение себя в будущем ассоциировалось с этим партнером. И без него чаще всего второй партнер тоже долго не проживает. Так что это вот несомненно. Ну, как Жулянин не долго и счастливый умерли в один день. Да, жестко, и так и получается. Вот. Хотя, действительно, это абсолютно не, не обязательно, но но так возникает. Так что вот хочу повторить, чтобы, что делать, чтобы не стареть. Да? Это важно, очень важно, чтобы у вас были цели, планы на будущее, видеть себя в будущем, да? и понять, насколько важны ваши поставленные цели для вас. Потому что многие люди живут с какими-то, знаете, такими, все или ничего. То есть я или буду там миллионером, или я буду там... в космос полечу космонавтом, астронавтом или значит я неудачник. Нет. У каждого надо вот смотреть на свои цели действительно и выбирать те цели, которые реальны, которые вам приносят радость и не, как сказать, и вы не не пытаетесь сравнить себя с другими. Да, вот. Ах, вот там Петя или Федя уже там директор, я не знаю, мебельного магазина.
0: Кстати, многие люди я об этом слышу, и они тоже депрессуют из-за того, что кто-то из их сверстников добился успеха, постят в Инстаграм или в Фейсбуке фотографии счастливых семей, где-нибудь на отдыхе постоянно. Yeah. А человек думает, да я неудачники, я каждый день только на работе, и я ничего, кроме этого не вижу. И... А человек амбициозный, mm-hmm. он расстраивается. Хотя, во-первых, неизвестно, что за этой ширмой. Красиво, потому что всегда Facebook них, это да. только обертка. И вы не знаете
1: действительно, а оно вам это надо. То есть, когда вот вы сравниваете себя с кем-то, да, и вы хотите весь этот успех или как-то вот быть там же, где этот человек, но вы подумайте о том, а готовы ли вы на то, на все эти жертвы, которые необходимы для этого человека, чтобы достичь вот этого, так сказать, позиции. И, может быть, вполне возможно, что вам окажется, вам это совершенно не нужно, да. И вот э, в прошлой передаче я, кстати, заметила, что я вот не успела даже вот сказать все-таки вот, мы говорили про кризис среднего возраста вот у мужчин, да. И, по-моему, вот я просто вот даже не помню, успела ли я сообщить вот причины этого, этого кризиса, да. Вот по по юнгу. Но я вот хочу их напомнить, потому что, в принципе, они подходят, я думаю, во многом и, в общем-то, к кризису, который возникает у женщин в среднем возрасте. Это вот, во-первых, это ощущение собственной бесполезности, да, вот как я уже говорила. там, К примеру, если женщина ассоциировалась свою роль только с ролью матери, да, то когда дети вырастают, и вот этот эффект
0: а, пустого гнезда... Да, да соберем покинутого гнезда, который я мечтаю, с вами разберем, сколько...
1: Да. И у нее ощущ... возникает вот это ощущение собственной бесполезности. Субъективное или объективная? Конечно же, субъективная, потому что это ее, как бы, она выбрала себе вот такую цель или такую роль вот этой мамы, которая замечательна, но кроме того, что ты мама, ты, возможно, можешь быть и прекрасным дизайнером или садоводом-любителем или кем-то еще. В общем-то. Но, к сожалению, многие женщины переживают кризис, когда вот дети вырастают и получается, что они уже не нужны, как вот в этой роли, да, что еще не, реализов, не реализованные планы когда вот в каком-то возрасте человека смотрят, опять же вот если мы посмотрим, вспомним упражнение с линейкой, да, вот вы, допустим человеку 50, он поставил себе где-то вот на, так сказать на две трети от конца да, эту точку и он смотрит, что вау, уже конец близок, так сказать, уже ча- большая часть пути пройдена а чего я достиг, да? А, опять же, вопрос: вот если такой человек а, встречается в моем офисе и как бы вот, говорит вслух, вот, что я ничего не достиг, да. Я пытаюсь понять, а что для тебя важно, что такое успех. Что ты
0: хотел что ты хотел, и,
1: и вот подумать, насколько действительно это важно тебе. Или, или, может быть, это было важно для твоего родителя, для твоего папы. Или ты просто это хотел, потому что мой Вася-сосед достиг уже того, и мне надо. Вот. То есть вот, человеку надо, понимаете, быть, опять же, подходить к этому очень осознанно. Вот. Иначе возникает действительно вот, этот, вот такой кризис. Вот. Бывает также, как и причина кризиса, это как бы возникает второе взросление. То есть, понимаете, человек, когда, вот, опять же, возвращаюсь к Эриксону, да, когда вот есть там стадии там, 11 лет до да, 11, да, когда ты идентичность свою, кто я, да, человек не разрешил вот этого вопроса для себя. То есть, действительно, по Эриксону человек должен разрешить конфликт этой стадии. Но это не значит, что если вы не разрешили, мы так и будем 11-11-11. Да? К сожалению, мы будем и 12, и 13, и 20, и 40. Но, в принципе, проблема остается. И вот, может быть, именно когда вот тебе уже 50, тебя настигнет вот и, вот это, именно вот эта проблема, что а, а, не было времени разобраться, вот, кто я есть. Вот. Кроме того, смена ролей, да, в семье, на работе, на работе ты, может быть, был начальником, да, а теперь, в общем-то, прислали нового начальника, а ты уже в подчинении, а тебе 50 лет, а это большая, так сказать, большая травма для, для, может быть, для человека, для которого карьера, он видит, как, в общем-то, смысл жизни, вот. Культ красоты и забота о внешности, да. Это действительно изменение внешности, потеря красоты, потеря здоровья, все это, да. Вот. А это, опять же, все эти причины они, я думаю, подходят также и для, для, жен, для женщины, которая переживает кризис
0: возраста. Вот, вот Возвращаясь Но, к этому примеру, когда мы сравниваем себя с успешными, казалось бы, нам людьми, мне вспоминается один случай, когда мой хороший, мои хорошие знакомые рассказывали, как они работали, строили дома, несколько домов отделывали их для очень успешной бизнес-леди. Я думаю, так будет условно, потому что и женский кризис углодит. И она была невероятно успешной, там в городе все знали о а городе Миллионник, Краснодар. И а, у них было очень много объектов недвижимости, крупный бизнес в городе, причем несколько. И в один прекрасный момент они узнают, что она покончила жизнь самоубийством. Вот одна, и непонятно, казалось бы, да, чего еще желать, ты успешная, все у тебя есть, но человек с счет жизни, поэтому мы никогда не знаем, что за этой обложкой творится.
1: Да, yeah, Ольга, вот и хороший переход, кстати, к женским возрастным кризисам, да, потому что я... Думаю, что это очень важно. Опять же, я хочу напомнить, что вот я буду называть какой-то определенный возраст, да, и рассказывать, но все это же опять субъективно, опять вот, все это может быть, я не советую принимать буквально, да, опять же, даже если я дам какие-то границы возраста, у каждого человека, опять же, вот эти в зависимости от того, насколько он смог разрешить разные конфликты, разные задачи своего возраста, начиная, так сказать, с младенчества, то есть все мы находимся на разных ступенях вот, психологически. То есть нам может быть биологически 40, но мы можем быть далеко еще в подростковом возрасте, как бы не понимая, кто я есть и где моя вот идентичность. Поэтому когда, мы, когда я буду называть цифры, просто вот думайте просто о периоде в жизни. Вот. Так что, вот. значит, женские возрастные кризисы, да, значит, начинается это где-то вот с подросткового периода. Да. И это может, опять же, вот большая такая, я вот дам такой большой рейдж, uh, такой большой спектр от 14 до 21 года. Кстати, забыла сказать, и я думаю, это еще не поздно, uh, у мужчин и женщин взросление и формирование организма происходит, заканчивается к разному возрасту. То есть, если у мужчины это где-то, если у женщины где-то заканчивается формирование к 20-21 году, то у мужчин это формирование тянется до 25 лет. Вот. Поэтому, опять же, все это опять же относительно, эти цифры, но все-таки исторически уже доказано, что разница есть. И значит, в этот подростковый период у девочек, да, главная, в общем-то, это главная тема, девочки начинают осознавать свою привлекательность, возникает конкуренция.
0: Да, которая не заканчивается
1: никогда у некоторых не заканчивается никогда и конкуренция тоже но здесь понимаете это больше не в том смысле что у девочек какая-то повышенная гиперсексуальность для них это не важно просто именно вот это сравнение опять же себя вот с подружками и даже вот это соперничество и как бы это более воспри... как бы воспринимается как игра, то есть вот даже а, перейти кому-то дорогу или там вот борьба за бойфрендов, все это именно на, на таком детском уровне еще вот и, и как сказать неосознанно вот. следующий этап, когда вот, а, уже женщина становится матерью вот. И это тоже может, может пройти прекрасно, беспроблемно, но чаще всего все-таки это считается кризисным моментом. Опять же, женщина становится матерью только когда она, когда ребенок рождается. Вот. И поэтому в этот момент особенно тяжело приходится мужчине, партнеру. Отцу, потому что получается, что он выходил, женился на одной женщине, и тут вдруг совершенно появляется другой персонаж, мать, в общем, мама. Вот,
0: то есть да, он это... одинокой, на, которая готова всегда к приключениям, возможно, и легка на подъем, теперь она уже не так легка. Теперь у нее есть ребеночек. Теперь, если она уделяла ему все внимание, теперь на первое место становится, ребенком. конечно, да. две, два разных человека. Теперь она становится понятнее, действительно, проходит какой-то определенный кризис, когда становишься матерью. Не отсюда ли и пострадовые депрессии?
1: Да, действительно, все меняется. У женщины, конечно, гормональный фон, это тоже все очень важно. Вот. Кроме того, это Просто я говорю, это большое, большое, большое изменение в твоей идентичности. То есть до этого ты была, была девушка, да, молодая, молодая девушка, вот, а теперь ты стала матерью это, в общем-то, осознать это, это кому-то это дается очень легко и как бы натурально, естественно. Вот, но для кого это это большой шоу. Вот. И опять же все зависит от того, же, как вот эта девушка способна балансировать свои отношения между мужем, между вот ребенком, заботой о ребенке, да, и вот многие, к сожалению, становится очень возникает сильная тревожность, то есть вот беспокойство за ребенка, повышенная мнительность, бдительность. Вот у меня был клиент, который говорил, что like, они ребенка проверяют каждую, каждый час, то есть вот они подходят и слушают, дышит ли он или там. То есть это все, конечно, нездоровое проявление, вот. но опять же главное в этом... Да, главное в этот момент найти каких- каких-то, если возможно, по возможности там родителей, бабушек, дедушек, чтобы, чтобы вам создали бы условия, чтобы да. вы все-таки могли продолжать вот
0: существовать своим партнером как пара, как романтическая вот пара, как э, тяжело иммигрантам, которые приехали да. без бабушек и дедушек.
1: Очень тяжело, но значит вовлекать надо партнера, мужа в это и
0: заставлять его и просить его участвовать. Ну, так если он будет участвовать, то будет романтическая пара, и то, что не получится, он будет занят. Нам нужно другие ситры нянечки. Да, трудно, конечно, но опять же, все-таки
1: можно как-то жонглировать, но мое, как сказать, пожелание не... Не забывайте про мужа, не забывайте про мужа, потому что ему в этот момент очень тяжело. Следующий кризис, да, это называют его как бы кризисом среднего возраста, хотя этот возраст, в общем-то, еще, я считаю, молодой, да, особенно по нашим современным понятиям, 27-30 лет, да. Но в этот момент, вот, может быть, чуть позже, вот, осознается все-таки какая-то быстротечность да, жизни, И иногда вот у женщин, у девушек возникает желание вот что-то радикально изменить. Например, для той, для кого вот главное было вот выйти замуж, создать семью, родить. Вот, допустим, она все это успела, но вот ей хочется доказать уйти в карьеру, да? или, может быть, вот показать свою
0: безопасность
1: в это время это очень так сказать как я сказала помните такой возраст козла у мужчины да то есть я бы не хотела сравнивать опять же это такой народный термин вот но женщина может пуститься во все тяжкие вот в районе 30 лет потому что вот именно вот это ощущение очень новое ощущение обычно, опять же, это плюс сколько-то лет, минус, вот, но возникает вот это ощущение, что жизнь протекает быстротечно, что время уходит, да, и особенно если вот какая-то, для какой-то женщины было очень важно какие-то вот ее планы, которые не осуществились, например, это может быть для кого-то важно было вот к этому времени к 30 выйти замуж, да. У многих женщин существует такое понятие, что если я до 30 не выйду замуж, я превращусь в тыкву. В общем-то буквально. И, вот, и поэтому у мужчин такого нет возрастного вот, страха, что вот биологические часы дотикают. Да, да, вот. Но у женщин это большой, сильный фактор. Ну,
0: это вот. связано с продолжением рода тоже.
1: Это связано со многим. Это связано с нашей... Как бы, нарративом, который нам предлагается, это связано с нашей всей культурой, историей, развитием, вот, и индивидуальной женщиной, вот. потому что, опять же, все мы разные. Другой кризис возможен, опять же, я повторяю, что это не обязательно, что в эти годы, которые я называю, у всех женщин обязательно будет кризис, нет, это просто то, как бы, такой красный флажок, на что обратить внимание вот, и чтобы себя больше понимать, и что можно ожидать. Да? Значит, вот, около где-то 35 лет считается у женщины пик сексуальности. Интересно, что вот потребность в сексуальных отношениях у женщин в этот момент очень высока, в то же время как у мужчин, не у всех, естественно, но... У... идет на спад. Идет на спад, и получается... Ты такой какой возраст? У женщин где-то 35 У мужчин в это время, опять же, вот когда я буду, если у нас будет время, говорить о о, разнице возрастной между мужем и женой, какая считается самой такой оптимальной, это все связано с тем, что пики не совпадают. Вот, у мужчин и у женщин. Поэтому что происходит в 35 лет, начинается вот такая ситуация возникает бывает что вот до тех пор супруги жили хорошо и всех устраивало вот. но а возникает какая-то в общем-то дисбаланс может возникнуть может и не возникнуть но может а и возникнуть. кризис проходит когда-то или нет у женщин? да конечно так же как и вот переход по этапам депрессия кризис Извиняюсь, кризис может оказаться, перетечь в депрессию и стать поводом для депрессии. Но также женщина может и просто мобилизоваться, разобраться в себе, поставить цели, решить свои задачи, перевести это из проблемы в, как бы в solution, как в решение проблем.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Все это очень, опять же, индивидуально. Вот. Но опять же, это как бы вот я говорю о тех моментах в жизни, возрастных, да, моментах, когда женщины и мужчины, в принципе, становятся уязвимыми для подобных кризисов. То есть нет, абсолютно не обязательно, что все мы переходим вот в эти годы через, переживаем какой-то кризис. Нет, но существует вот такая уязвимость для нас. Также вот в 35 лет, например, вот может стать поводом для депрессии ощущение, что вот ничего уже нельзя изменить, да, вот опять же возвращаясь к тому, вот как не стареть, да, это вот если ты чувствуешь, что ничего нельзя изменить, уже жизнь, так сказать, не сложилась, или я вот такая вот Неудачница. Неудачница, да, у меня нет семьи. И причем, женщины, или, в общем, мы сейчас говорим о женщине, хотя это, может, наверное, относится ко всем, что повод для депрессии можно найти. Вот, к примеру, как что вы говорите, женщина, да, женщина, успешная, вот которую вы, Ольга, упомянули, да, которая во всех отношениях другие, может быть, ей завидуют белой завистью отвлеченной. Вот. Но для нее, может быть, вот у нее сложилась финансовая жизнь, она в карьере преуспела, но, ну, может быть, что-то, вот, что для нее было. Важно, например, родить ребенка или вот может она родила ребенка, но у нее вот не сложилось с партнером. Да? То есть поводом или тех, у кого есть и ребенок и муж, но у них нету карьеры и начинается депрессия по поводу того, что вот мои все друзья у них там уже MBA у них там высшие, у них там карьера, да, а у меня я вот сижу дома в кастрюле, да, вот, пожалуйста. А та, у которой MBA, которая там хорошие занимает высокий пост и зарплата, у нее нет ни мужа, ни детей, опять повод для депрессии. Вот, то есть все это очень относительно, да. Вот. В 40-42, да, это, в общем-то, период, когда у женщин, к сожалению, начинаются серьезные изменения во внешности. Опять же, не у всех. Есть, так сказать,
0: счастливые да.
1: да, Но в принципе, 42. это да, ожидает, что в этом возрасте, опять же, что происходит? Вот. Происходит два пути, как бы, то есть, или женщина решает смириться, да, вот смириться с изменениями во внешности, вот, как бы смириться с тем, что она набрала вес, вот, и они начинают просто вот стареть, разрешают... Ну, вы-то стареть. не набрали вес? А? Вы-то
0: выглядите шикарно. Да, я же говорю, есть исключения. Спорт, здоровый жизни.
1: Да, опять же, это все очень индивидуально, поэтому когда я, к примеру, клиента вижу в этом возрасте, допустим, даже не в этом возрасте, я вижу, что клиент, у него лишний вес, и клиент, может быть, упоминает, да, вот у меня лишний вес как бы. Я была такой худенькая, вот сейчас вот такой не набрала вес, да. Я всегда, я никогда не делаю assumptions, то есть я никогда не делаю, а, как это называется, а, не строю догадок. Я спрашиваю человека, а проблема для вас это или нет. Потому что для, для кого-то это проблема, для кого-то это нет. Вот. Также, опять же, со здоровьем, то есть... В среднем, если вам 50 лет, в среднем, среднестатистическая женщина принимает, по крайней мере, два медикамента. Вот. Да, да. Вот. Некоторые это принимают... не витамины,
0: это прям нет, медикаменты. Нет.
1: Prescription, да, medications, некоторые по 5, некоторые по 7. У меня есть клиенты, у которых там лист 13 medications. Поэтому, понимаете, проблемы те у кого вот сейчас наши слушатели, которые вот просто могут а, подумать и осознать, что а я же ни, никаких медикаментов не ни, таких ни.
0: мне кажется особенно в нашем сообществе, так как-то mm-hmm. люди обычно так за рубеж жизни ведут
1: да и я не могу сказать у меня нет клиентов и мало из нашего сообщества вот русскоговорящих я работаю с американцами вот и поэтому это норма нормой поэтому если вы 50 лет считаете, то есть видите, осознаете, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, таких крупных, то это огромная, в общем-то, причина просто для радости и для, так сказать,
0: ну да, вы правильно отметили, что крупных, потому что обычно здоровые люди это не до обследования, как говорят врачи, да. Да, так
1: что вот видите, 40-42, как я уже говорю, изменения во внешности и два пути. Так, спасибо, дай-дь.
0: что вы предупредили, я буду морально готовиться.
1: Вот, и что вот некоторые желают, вот как-то, опять же, когда вот это ощущение становится очень сильно, что вот как бы начинается оценка прожитым годам, и возникает, если у вас такое, такая мысль, что ничего уже нельзя изменить, очень легко потерять душевное равновесие, да, и начинается, вот опять же, попытка такая погоня, вот, как-то урвать, схватить, изменить что-то, да, может быть, вернуть первую любовь, вот возникают, может быть, измены, адюльтер, да, кто-то уходит в спорт, не просто так, в общем-то, балансированно, а вот действительно становится там прям вот обсессивно, занимается, старается накачать какое-то, вернуть молодость, и опять же, любой, как сказать, любой перегиб, любое вот такое черно-белое мышление не приносит действительно бенефитов для женщин. К сожалению, оно, это действительно женщина себя истязает. То есть надо обязательно, понимаете, вот если вы заботитесь о своей оболочке, да, это прекрасно. Но главное, что вот как вы, как вы себя ощущаете внутри. То есть, понимаете, что действительно, если вы себя ощущаете в 40 лет на, на 20, да, то есть полны планов на будущее у вас вы мечтаете о том, об этом у вас, в общем-то, жизнь кипит, то, естественно, если вы заметили какие-то изменения в оболочке, да, внешнем виде, то это совершенно имеет смысл заняться тем, чтобы ваши внутренние мир и внешний вид, в общем-то, пришли в соответствие, да? Но вот. если вы в душе абсолютно состарились, как у бабушки уже в 30 лет, да, то неважно, сделаете ли вы себе подтяжку, сделаете ли вы, исправите ли вы, сделаете ли фоксацию. То есть от этого ваше внутреннее состояние никогда не изменится.
0: Наташа, вот вопрос. Так все-таки это хорошо, когда у женщины за 50 много планов, она готова идти чему-то учиться даже. И потому что я глядя на свою маму и могу что-то понять, никогда не успокаивается.
1: Это прекрасно, все время что-то
0: и новое изучать. Получила там права, потом какие-то еще, еще какие-то курсы, бизнесы. Я думаю, зачем? Это прекрасно. А, это прекрасно, да? Есть, это вот способ не стареть, как,
1: да, как, как я Ольга уже вам говорила, если вы хотите такое волшебное лекарство, как не стареть. Посмотрите на да, вот некоторых учителей, которые работают всю жизнь в школе, да, и вот, например, в детских классах у меня была началь, в начальной школе учительница, вот я ее, просто она, я видел ее фотографии дальше, да, она у, меня, у, меня, у меня был классным руководителем в начальной школе, Ей было уже, наверное, за 50, но она продолжала работать, я не знаю, до 80 точно. И она выглядела, она не менялась. И вот если вы вспомните свои, может, школы каких-то вот таких э, фанатов, учителей своего дела, которые любят детей, любят то, что они занимаются, это может быть не обязательно учитель, но мне приходит в голову, вот у меня были несколько учителей, Которые настолько были, вот они хорошие учителя, они, они любили, чем они занимаются, и вот любили свое дело, для них это был смысл жизни. И вот они абсолютно не менялись, я их потом встречала даже, и вот они не менялись, и у них такой же в глазах вот этот задор, молодость, как вот так же вы говорите о маме, у которой куча интересов. И это вот способ жить и не стареть. как класс. Как и душой. Так То есть это так... нормально.
0: Это, если ты не можешь никак успокоиться, иногда себе угадываю, почему вот о, не просто борщ домоварить, а наслаждаться, цветочки посадить. Почему тебе нужно бежать? Проводить вот... Я недавно пришло предложение хоть с ведущей на радио Гаага, Какие-то oh, вот, ah. за какие-то права. еще что-то снимать. Зачем, казалось бы? А на самом деле это вот такой способ жить для разных людей. Это разное важно. Yeah. Знаете, я Благодаря нашим программам больше разбираюсь в таких нюансах и закололках собственной души.
1: И я не хочу принизить роль борща знаешь, в жизни человека. я города. тоже его очень люблю жизни человека. Потому что, как я уже говорю, это все зависит от человека, человек может быть абсолютно фанатом.
0: Реализовываться, быть Ух, мамой да. просто, да. Реализовываться, да. готовить дома, ухаживать за домом, и счастливы люди. И пусть будет. У каждого свое, свой, свое счастье. Я, я считаю, что я в этом плане даже с себя немножечко несчастна, потому что вот то, что мне может реально подарить радость и самоудовлетворение, это гораздо сложнее, чем больше.
1: Нет, опять же я говорю, у каждого главное найти, разобраться в себе и вот, как я говорю, относиться к себе с заботой, с добротой, с любовью. Love and kindness – это то, что я вот… Советую всем и советую своим пациентам проверять, когда вот то, что они о себе что-то подумают или скажут, я их спрашиваю, а ты это сказала с любовью к себе, это вот доброе отношение. Если человек говорит нет, не очень, или наоборот совершенно не доброе. Я советую переменить эту формулировку в то, чтобы быть к себе добрее и Не принижать себя, не критиковать себя, это не значит, что критика может быть конструктивной, только в этом случае
0: она работает. Нам вообще приходит много вопросов, я так понимаю, что и время программы уже подходит к концу, поэтому будем какую-то логическую точку искать и, не знаю, успеем мы ответить на все вопросы, которые поступили.
1: Да, действительно, мы можем, конечно, я думаю, что про возраст а, говорить а, очень а, полезно и интересно. В любом, это, мне кажется, полезно для человека в любом возрасте, для тех, кто вашем мой возрасте, Опять же, у вас где-то в начале вот этого, вот этой а, такой возрастной линейки, да, люди, которые находятся. Это очень хорошо, вот осознать это сейчас и осознать, то, где я себя ощущаю, и сколько у меня еще время впереди, чтобы поставить планы, чтобы сделать осознанные какие-то цели поставить, которые для
0: вас... И реальные желательно, реальные. потому что мы порой. Нам всем хочется в космос, нам всем хочется быть переоткрывателем, быть самыми успешными. Но вот радость, она же еще и в мелочах есть. Там даже, даже в самом процессе обучения, достижения, проведения программы с Наташей Бицелем.
1: Да, и вот, может быть, вот, поскольку у нас уже время подходит к концу совершенно, mm-hmm. вот, я хочу сказать, вот несколько упомянуть продуктивных способов, как
0: принять свой возраст. Да, вот. так, Если таких а, моментов... на то, что мне 33... Мне очень тяжело подходить к каждому дню рождения. Это прямо испытание. Принятие возраста
1: это, это искусство, я считаю, это дается, в общем-то, не, не просто от Бога. Некоторым, может быть, дается, вот оно, само собой, просто человек живет и счастлив в любом возрасте, да. Но в основном это вот действительно жить когда осознанно, осмысленно, и понимать, что. У меня есть будущее, вот главный момент. Сколько бы вам ни было лет, напоминайте себе, что у меня есть будущее, стройте план. Даже
0: если 120.
1: Да, о, это прекрасно, значит, если он до 120 прожил. Чем больше человек прожил,
0: тем больше у него шансов. Шансов будет... попасть в книгу рекордов-минуса. Да, еще больше. Вот что опять... Вспоминаю всегда, когда говорим о возрасте, дня рождения, вспоминаю Джо, это герой сериала «Друзья», очень известный угу. шоу на да, самой конечно. известной в мире, когда он на каждый день рождения поднимал так, глаза к нему и говорил «Вай! Боже, Вай! Что я сделала так?» <серква> <"Думаю>, <серква> Да, да, да. <серква> <"Думаю> lift- <odin-goy."
1: серква> да. Так что вот что, что надо сделать, чтобы как бы принять свой возраст, как его принять продуктивно? Во-первых, значит, это вот научитесь расставаться с прошлым. И вот Расставайтесь с прошлым и обретайте новые стимулы. Понимаете, чаще, чаще всего мы как-то прошлое воспринимаем как собственность. И вот пытаемся вернуть какие-то моменты, пытаемся вот сделать какие-то зарубки, какие-то якоря. Вот повторение прошлого невозможно. Вот. И надо это, этот факт принять позитивно. То есть вот не пытайтесь э, воссоединиться со своей прошлой юной любовью, там, я не знаю, или вот что-то изменить, какие-то ошибки из прошлого. Повторение, вот как, знаете, пословица, в одну одну и и ту ту
0: же воду воду не войдешь дважды. И
1: и вот попытайтесь принять это позитивно, то есть вместо того, чтобы жалеть, сожалеть о прошлом, просто учитесь обретать, находить новые стимулы к жизни и принимать себя в новой роли. Если ваша роль изменилась, например, вы были там мамой, вы были там бухгалтером. Радуйтесь, что вы теперь бабушка, радуйтесь, что вы теперь у вас роль ментора, или что у вас освободилось время, что теперь не надо проводить время в заботе о детях, а вот теперь у вас больше время с партнеров, чтобы, может быть, опять вернуться к каким-то романтическим отношениям, может быть, взять класс, научиться, поучиться бальным танцем, или, может быть, у вас какой-то еще совместный интерес, вместе начать делать хайки. вот И действительно очень важно во всем этом поддержка и понимание ваших близких. То есть, вот опять же, в зависимости, конечно, от вашего темперамента, Нужно вам много людей вокруг, много друзей или просто вот узкий круг. Но это действительно старайтесь находить себе вот какой-то круг общения. И особенно в нашем, так сказать, нашей русской общине, русскоговорящей общине, которое живет, многие из нас оторваны в принципе от каких-то своих семей, бабушек, дедушек, тети, дядей. То есть, понимаете, это гораздо труднее. Поэтому здесь надо сближаться и искать людей близких по духу, которые бы, вот, с которыми вы бы могли бы просто пойти, опять же, в тот же поход или пойти покататься на лодке или сходить в театр или в кино. Вот. И главное, стройте планы. Приобретайте календарь себе большой такой, из марта. И старайтесь каждый месяц что-то запланировать для себя.
0: Спасибо большое, Наташа. Очень было интересно. То есть запланировать для себя что-то хорошее, чтобы чувствовать жизнь, да? Вот Здесь интересна есть. такая еще мысль, я слышала, что вот так вот, когда проходят так быстро минуты, часы, дни, недели, месяца, годы, mm-hmm. и мы не, там не растим детей, ходим на работу, возвращаемся. И вот правда, если мы не будем яркие точки ставить, то мы перестанем чувствовать вкус жизни. Спасибо за эту идею с календарем. А и кроме того, если просто вернуться, там бывает, когда-то назад в какое-то золотое время, думаешь, эх, почему я так много работал, ну почему я вот а, не, не проживал? Классно было бы проживать этот каждый год, правда, каждый день.
1: Никогда не мы... поздно начать проживать, вот это главное, я бы
0: хотела, мы что сегодня.
1: вынесли из этой передачи, что сколько бы вам лет не было сейчас, 20, 40 или 80, то у вас есть время, никогда не поздно
0: начать жить, начать даже мечтать, если 120. Да? даже если 120 лет. Добрый вечер. Поможет ли женщине избежать кризиса среднего возраста сильно на нее возложить мужские обязанности, такие как построить дом, посадить дерево, расти детей? Да, мне... а Сейчас вот моя подруга, того... феминистка, она бы вам рассказала, что такое мужские и женские обязанности. Нет, и опять же, все зависит от того,
1: как вот человек воспринимает вот свалившиеся на него обязанности. Как... Это как испытание, может быть, или как, как челлендж, то есть как бы вот, по-русски
0: как челлендж ну испытание я думаю да проверка И, она... я бы
1: сказала испытание положительной... эксперимент да эксперимент.
0: вот как бы вызов самому Помните, себе наверное, челлендж, когда я выз... вызов
1: да в прошлой передаче я говорила как переводится вот, а, на китайский а, кризис слово кризис это значит вот одна, две части да вот одна из них а, А, что, что как же он действительно что в нем это возможность то есть mm-hmm. вот окончание чего-то и в то же время начало другого то есть, mm-hmm. в каждом кризисе существует возможность все абсолютно зависит yeah. от того как как вы себе это будете какую интерпретацию вы себе соз, создаете какую историю вы себе об этом рассказываете просто вот принимайте во внимание старайтесь Понять, старайтесь жить осознанно и понимать то, что вы себе говорите, какую историю вы себе говорите, так вы будете жить.
0: Спасибо большое, Наташа. Спасибо большое за эту программу. Я все вопросы, которые к нам приходят, отправляю Наташа напрямую, решила делать это прямо во время передачи, чтобы потом не забывать. Вот, если у вас есть еще какие-то предложения, вопросы темы, пожалуйста пишите под нашей видеотрляции в личном сообщении в медиацентр сло Family или же по номеру 971 семь один два* два три это мы будем завершать программу она была очень интересно сегодня и у нас столько интересных планов друзья но мы также ждем ваши вопросы чтобы сделать передачи по вопросам и ответам я надеюсь что вот ближайшие один из эфиров мы этому и посвятим так что ждем вопросы еще раз номер девять семь один два три три спасибо большое наташа спасибо да. до свидания напомню до свидания. что в эфире на радио Слава 10 40 м была Наташа Буценина, психотерапевт, практикующий и опытный, которая проживает в спортант метро Прошу а, также оставаться с нами на связи, не переключайтесь, Радио радиостанция для работает для вас. Пока-пока.